0: un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Hola, buenos días, buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Arquidia,
0: muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí escuchándonos en un episodio más de Hablando Luz y pues muy contenta, ¿no? Porque... Y hoy tenemos una invitada muy especial y también con información que dices, wow, ¿de qué se trata esto?
1: Ah, ya sé, muy emocionada, nuestra primera mujer científica en el programa. Pues bueno, te cuento un <risa> poquitito de ella. <risa> es tecnóloga de alimentos de la Ibe- eh, por parte de la Ibero, eh, trabajó en varias cosas de alimentos, pero ahora está haciendo un doctorado bueno continuó con un doctorado en ciencia de los alimentos, hasta ahí no llevamos luz, pero uh-huh. ahora está haciendo un postdoctorado en la universidad de Estocolmo, saludos Estocolmo como vamos Estocolmo <risa> estudiando hielo amorfo uh-huh. agua super enfriada a través de los rayos X y al parecer la luz tiene mucho que ver con lo que está haciendo,
0: okay. mejor que
1: ella nos explique un poquito, se llama Marjorie La y hola, ¿cómo estás? best.
2: Hola, ¿cómo estás? No, pues qué, qué gustoso estar por aquí, muchísimas gracias por la invitación y pues ojalá. No, el gusto de nosotras. Este, esclarecer un poquillo cómo es que la luz tiene que ver con mi trabajo.
0: No, pues padrísimo, mayor está muy interesante. Eh, en lo poquito que leí de tu biografía, la verdad es que son nuevas en este sentido, o a la mejor no tanto pero, eh, conocimiento de estos temas, ¿no? Sí sabemos que la luz es una radiación, pero, pues, a ver, platícanos ¿qué, ¿Quién es? Para empezar, ¿Quién es mayor y ¿Qué está haciendo? ¿Por qué estás ya involucrada en otras cosas? ¿Cómo empezó todo?
2: Sí. Bueno, pues, si lo quiero poner de manera muy romántica, mi camino hacia la luz, <risa> este, pues, <risa> como dijo Orquídea, pues empecé yo como tecnóloga de alimentos, así como la industria es lo mío, y pues sí, trabajé y me divertí mucho, me sigue encantando, o sea, a, a, ponme a hablar de alimentos y pff, no me paras. Este, pero después mm. quise profundizar un poco más mi educación y decidí hacer una maestría, y de la maestría pues ya me agarró como la comezón un poco de la investigación, a ver qué tal, no sabía si me iba a gustar o no. Eh, y entonces tuve la oportunidad de hacer mi doctorado con, con Nestlé de hecho, este, con Nestlé que está basado cerca de donde yo estaba en el Reino Unido uh-huh. y pero no era solo con ellos o sea, no era solo cuestión industrial ¿no? sino era ver la parte científica de cómo cristaliza el chocolate bueno, la grasa de cacao la manteca de cacao que pues finalmente lo principal para, que la, para lo que la usamos es el chocolate no y es que y de hecho aquí realmente es donde comienza mi camino con la luz. ¿Por qué? Porque para estudiar la estructura de lo que es un cristal o un... Este, esto, esto es un poco difícil porque como conozco los términos más en inglés, pero bueno, algo amorfo, ¿no? O sea, es un sólido que no tiene una estructura. Ahora sí que literalmente como los vidrios de las ventanas son Ajá. sólidos, pero no tienen una estructura periódica como sería un diamante. Okay. Y, sí, entonces, ¿cómo estudiamos esto? Pues, ahora sí que es con luz. Los rayos X, que realmente normalmente nosotros lo asociamos con, pues, es que me rompí la pierna y entonces me sacaron los rayos X, ¿no? La radiografía típica del ortopedista, o para los dentistas también. Pues, de hecho, esto es parte del espectro lumínico lo que sucede es que nosotros siempre nos enfocamos a la luz como el espectro visible, sin uh-huh. embargo la luz en el espectro visible de hecho es la menor parte de nuestro espectro electromagnético o uh-huh. sea la parte visible de la luz pues va entre 400 y 700 nanómetros o sea, o sea los vemos ahí el morado el azul y ahí
1: tenemos el arco iris es una cosa increíble lo que podemos ver
2: Sí, uh-huh. y aún así, o sea, no es nada, o sea, si, si lo ves, este si viera uno la lista, o sea, es enorme, o sea, nos podemos ir mucho más, mucho más pequeño, y también uh-huh. mucho más grande, o sea, si nos vamos a lo más grande, nos vamos a, pues, a las ondas de radio, uh-huh. y sabía que esto es luz, ¿no? O sea, para nosotros la luz es porque vemos, pero pues la luz es mucho más. ¿Y sí. Y también es mucho más porque nosotros, de hecho, no vemos mucho. De, o sea, si les preguntas a los pájaros, ellos ven mucho más que nosotros. de hecho bueno, probablemente
1: lo único que te puedan decir sea pío pío, ¿verdad?
2: Sí, bueno, pero aún así, ellos ven más. Y de hecho, por ejemplo, pájaros que nos parecen súper aburridos. Ah, pues es que las hembras son todas cafecitas y bien aburridas. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no tenemos ojos de pájaro que podemos ver otras ondas de luz. <risa> y entonces es así de, oh... Bueno, ahí sí nos ganan los pájaros, por ejemplo. Entonces, en, bueno, regresando un poco a esto de la, la gama de tamaños de onda, el, los rayos X están abajo, o sea, nosotros digamos tenemos la parte de la luz y si nos vamos a lo más chiquito, lo siguiente sería los rayos ultravioleta que pues conocemos muy bien por que nos tenemos que proteger de ellos y después siguen sí, los rayos X que es a, cerca de un bueno de un nanómetro, o sea, si recordamos la parte visible donde tenemos el arco iris, son cientos de nanómetros, y aquí uh-huh. es un nanómetro.
0: Ok, ahora, pues que dices de un nanómetro, ¿cómo, ¿cómo se explica? Así como en términos más, más normales,
2: <risa> así sí, como ya a escala. Yo tratando de pensar, pensar este, en escalas, uh-huh. Hmm. Uh-huh. ¿Qué sería? Digo, porque les puedo decir como el número, lo que es, pero no creo que esto nos ayude necesariamente.
0: Es como si Ajá. fuera un filamento muy delgado, como Uy, algo así. No, súper pues,
2: chiquitito,
1: mira, porque sí. o Ajá. sea, si la, si la roja son 480, Ajá. imagínate, uno a 480 es como un grano de sal Ajá. comparado con... Pues, no, Ajá, ¿no? 480.
2: Como si <risa> dijéramos, hay 400 sí, eh.
0: hilos y en este es un, un hilo.
2: Ajá. ¿Sí? sí, exacto. O sea, las dimensiones aquí son... Uh-huh, ¿Sabes? Diminutas. Bueno, sí. Uh-huh. Chiquitito todo. Wow. Exacto. Sí, estabais tratando de pensar como en qué... La, una relación que se me pueda ocurrir, pero si no no sé cómo, cómo comparar los tamaños, pero digamos que sea como el tamaño de un planeta a un grano de sal, por ejemplo. Uh-huh. Un grano de ane- o sea, Es muy diferente, ¿no? Entonces... Esta es una ventaja, ¿no? O sea, si lo piensas, o sea, tenemos la, nuestras ondas subiendo y bajando como valles y montañas, pero pues tenemos nuestras ondas, digo, ya aún así podemos ver cosas maravillosas con la luz, ¿no? O sea, simplemente piensa en el microscopio, ¿no? Todo lo que podemos ver con el microscopio normal, Si tuvieron las prácticas en biología, en secundaria, preparatoria, pues, wow, puedes ver células que no podías ver con, a simple vista, ¿no? Pero todo esto es con la luz, pero imagínate si con solo la luz podemos ver células, ¿qué no podemos ver con rayos X? Wow.
0: Yeah.
2: Exactamente. O sea, aquí ya nos podemos ir a tamaños moleculares.
0: Uh-huh.
2: Entonces ahí es donde entran los rayos X, porque nos uh-huh. ayudan a ver estructuras que son sumamente pequeñas. O sea, ¿y qué uh-huh. onda
1: eso con tu trabajo? ¿Ves estructuras pues, muy chiquitas? ¿O, o sea, ¿no, exactamente. ¿Una montaña tipo Frozen? ¿O sea, bajo <risa>
2: pero, un microscopio o cómo? Sí. No, de hecho, eso es, lo, es, eso es lo complicado con los rayos X, o sea, porque con la luz, si ven un microscopio, todos son lentes, ¿no? Entonces, uh-huh. es igual que nuestro ojo, que llega a la luz y se invierte la imagen, pero después tenemos un proceso maravilloso, nuestro cerebro pf, se invierte. O si no, en el microscopio tenemos otro lente que de tener la imagen de arriba abajo, la volvemos a voltear y ya la vemos en el sentido correcto. El problema de los rayos X es que son tan pequeños que realmente tener un lente que nos nos ayude a ver, digamos, ahora sí que, por decir, los átomos o las moléculas, pues no hay un lente como tal. Entonces, lo que vemos, digamos, es como un tanto como las sombras hasta cierto punto
1: uh-huh. okay.
2: uh, sí cómo entonces, las sombras ahorita estoy diciendo un tanto como las sombras pero realmente no o sea es todo como tú siempre tú dices eh, de, que son, es el contraste entonces si tenemos una, un material periódico ahora así que vienen como que les gusta como un tiramisú que tiene varias capitas uh-huh. o como un Pastel de que también tiene varias capas, ¿no? O sea, eso sería... Me gusta de hablar modo. de
1: comida. Continúa hablando de comida. <ríe>
2: Entonces, Básicamente, por ejemplo, un objeto 100% cristalino, se repiten las capas. Siempre son de la misma distancia, del mismo tamaño, una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño de estas ondas, o sea, pensando... Bueno, perdón, de estas... este capas, pues llega, llegan las ondas, ¿no? Electromagnéticas y boom, pegan contra los átomos, básicamente. Eso es lo que hace, ¿no? Pobres átomos. Pobrecitos, pero bueno, tampoco, pero no les estamos pegando tan duro. Bueno, no siempre, a veces que sí, pero no siempre. Depende. Dependiendo, exactamente. Dependiendo de qué es lo que busquemos. Okay. Este, pero entonces de aquí, ¿qué sucede? pasa? Es lo mismo que con la luz. Tenemos la parte de la luz que va a ir, pf, ir completamente a través de nuestros átomos, de nuestras capas. Te, vamos a tener la luz que se va a... y tenemos la luz que se va a reflejar, básicamente. Y entonces es la que vamos a ver, pero solamente vemos cuando, o sea, si piensan, tenemos las ondas entrantes, las ondas salientes. pero Recuerden que tenemos montañas y valles, ¿no? Entonces, uh-huh. si tenemos montaña más montaña, pues sale una montaña más grande. Uh-huh. Si tenemos una montaña y un valle, pues adivinen qué pasa. Si tengo... Se anulan. Exactamente, se anulan. Entonces esas partes no las veríamos y solo vemos cuando, al momento de reflejarse, tenemos esta suma de dos montañas en nuestra uh-huh. longitud de onda. Uh-huh. O dos sí, valles, ¿se puede? No, porque eso ya sería negativo. Entonces, no, eso no, solo vemos las interferencias positivas.
1: Ah, ok, o sea, nada negativo, siempre felices. Exactamente.
2: (ríe) Sí, exactamente, todo aquí es muy positivo, como puedes ver. Digo, obviamente hay veces en que pues agarramos como solo partecita de la montaña, solo partecita del valle, entonces pues las intensidades que obtenemos al final van a variar, ¿no? Y obviamente, mientras más profundo esté, pues, bueno, más se tarda en salir la onda y nosotras podiendo detectarlas. no sé, de hecho, si piensan en rayos X, digo, obviamente estamos acostumbrados a ver nada más nuestras radiografías, ¿no? Sí. Pero no sé si hayan escuchado del ADN, de la famosa imagen de ADN que Watson y Crick utilizaron para... Bueno, y Rosalind Franklin fue la que <ríe> obtuvo esto. Oye, sí, si estamos esta... hablando
1: de mujeres científicas, no dejes afuera Ay, la mujer científica que lo dice. Sí,
2: hizo. sí, no, 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 claro. Solo es, es más tristemente es más probable que hayan escuchado de Watson y Crick que de Rosalind Franklin, pero ella es sumamente <ríe> importante y clave en este descubrimiento. Pero bueno, encontraron en base a esta difracción de rayos X la estructura del ADN. Okay. Entonces. ¿No sé si han escuchado acerca de esto? No, nada. Cuéntanos,
0: bueno, pues, cuéntanos un poco más.
2: Pues de hecho, esa es la cosa más fácil que van a poder ver. O sea, si ahorita buscan en Google, DNA, rayos X, van a ver una bella imagen con puntitos. Y una bella cruz. Mm-hmm. Y ustedes se van a quedar con cara de, bueno, qué bonitos puntitos y cruz tiene, pero... y esto ¿Qué es eso, no? <risa> Exactamente, aquí es cuando entran las partes interesantes y la verdad francamente complicadas a veces de qué hacer con esto, como les dije, con el microscopio pues pasa por un lente, se magnifica y la imagen está distorsionada pero después podemos poner un lente para verlo, ¿no? Para ver la imagen en la... Forma correcta, pero con los rayos X no. Entonces, en vez de tener un bello lente físico, a pesar de que hay gente trabajando en esto, entonces lo que hacemos es un procedimiento matemático que se llama la transformada de Fourier. Digo, no tiene mucha importancia cómo se llame, pero el punto es que a través de este manejo matemático entonces realmente podemos obtener lo que se llama la de- densidad de electrones. ¿Conocen los electrones? Sí, pero sí. no que estamos todos positivos, okay. los electrones son negativos. <risa> sí, pero esto es lo que estamos midiendo con rayos X, qué tantos electrones hay en cada sección. Entonces, obviamente, mm-hmm. mientras, donde más se juntan los átomos, pues más electrones tenemos, y donde menos se juntan, pues mm-hmm. menos electrones tenemos. Y obvio también depende del tipo de átomo y demás, cuántos electrones per se tiene ese átomo que estamos viendo o no. Pero básicamente es lo que reconstruimos, las zonas de mayor y de menor densidad de electrones. Sí. Y sabiendo pues qué elementos tenemos y demás, podemos entonces tener una idea de cuál es la estructura. Básicamente <risa> basado en estas como nubecitas de electrones.
1: O sea, es como si te dieran las instrucciones y luego las tuvieras que descifrar y en base a eso hacer una pinturita.
2: Algo así, exactamente. Entonces, okay. tú, si tienes como un código que uh-huh. entonces tienes que está encriptado y a través de las matemáticas podemos entonces desencriptarlo, pero esto solamente nos da un mapa de dónde hay más electrones y menos electrones.
1: Uh-huh. Y entonces
2: ya en base a esto ya puedes construir cuál es la, la estructura.
0: Uh-huh. Entonces, wow. sí, o
2: sea, no es lo más sencillo, ya esto es lo, como lo más propio cristalografía,
0: uh-huh.
2: pero no necesariamente necesitas ir siempre a eh, desenrollar todo esto y sacar la estructura. Esto se hace mucho en proteínas. Pero en nuestro caso, finalmente, o sea, yo no estoy buscando tanto acerca de... El hielo cristalino que es el que conocemos. Uh-huh. O sea, no trabajas con
1: el que está en mi refri. No,
2: no es todo abajo. No, yo trabajo de hecho con un, un hielo bastante extraño. Este, porque es hielo amorfo, uh-huh. no es cristalino.
0: ¿Ese, ¿qué es? Ese hielo, ¿cómo lo obtienes? De, o sea, ¿cómo lo obtienes? Ah. De, ¿A partir
2: de qué? ¿Cuál es el proceso? Necesitas agua súper, súper pura. Es uh-huh. destilada, desionizada, pues, sí, no tiene nada. Porque ya uh-huh. saber que para algo que cristalice, literal, con una mota de polo, cristaliza, porque es el estado más estable de, de la materia. Wow. Uh-huh. Entonces, sí, la realidad es que lo que hacemos es congelar el agua primero, y entonces obtenemos algo parecido a su hielo del refri o de sus limonadas. Uh-huh. Sí, bueno, dejemos de pensar en el verano. <risa> este, y, de, sí, de hecho, es... en, como dices tú,
0: entre más cristalino, más pura sea el agua, el cubito de hielo es más cristalino.
2: Exacto, y de hecho, si sí es más cristalino y aparte también le, este, se va a ver, no sé si, o sea, si piensas en tu cubo de hielo, normalmente es transparente, a veces tiene unas rayitas blancas, pero si sí ven el hielo del refri súper blanco, ¿no? Y eso es porque también tiene mm. más partículas de aire. Mm. Hablando más de luz, eso es otra característica. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> Otro programa, okay. <risa> Otro programa. Sí. Ah, bueno, pero entonces sí, el caso es que lo congelo y después, ya que tiene uno su hielo cristalino, lo que hacemos es presionarlo. Con si es mm. lo más chistoso, porque hacemos unas muestritas súper pequeñas de menos de un milímetro. Y tenemos una máquina de, que ejerce una presión sumamente fuerte, como de elefante, básicamente. Y de hecho esta sí, no. máquina es más alta que yo. O sea, para una
1: cosita de un milímetro.
2: Exactamente, o menos. Va. <ríe> wow. sí. sí, entonces así es como la preparo porque este, la primera muestra que preparamos es, se llama un... Hielo amorfo de alta densidad. Entonces alta densidad porque pff, compactamos a todas las pobres moléculas, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Pues, sí. Pero el otro con el que trabajó podemos dejar que se relaje este pobre hielo amorfo de alta densidad. Pero entonces pues sí si ya después de que lo aplastaron, sí, lo desaplastamos tantito, tanto, pobrecito. Sí. Pero este desaplastado, este tantito. También es muy parecido a algo que existe. De hecho, la ma- mayor proporción del hielo a nivel astronómico. Porque el, la mayor cantidad de hielo que hay en nuestro universo no es el hielo que nosotros conocemos. Mm. Es un hielo amorfo que tiene baja mm. densidad. Entonces, digamos que... ¿Y eso que son... dónde está? Pues en todo Porque el Porque mi refri no está. No en tu refri. No está hablando del planeta, está hablando del universo. Es literal en el polvo de estrellas, en los cometas, uh-huh. este, en o los sea asteroides. Cuando nosotros,
1: nosotros pensamos en estrellitas uh-huh. todas calientes, ¿realmente tienen hielo?
2: No las estrellas. Dije polvo de estrellas. Entonces es más acerca de estos uh. asteroides, por ejemplo, o inclusive en planetas. O como les digo, en los cometas a la hora de que se acercan a la atmósfera, que sale esa bola de gases y se ve la bella colita,
0: uh-huh. en esa
2: colita, aparte de otras cosas que se están quemando los pobres, tenemos mm. también vapor de agua. Mm. Yeah. Entonces, sí. entonces todo, básicamente el hielo que está allá afuera en el universo no es el que conocemos. Sí. Y entonces es parecido a lo que nosotros también luego manejamos. Claro. Que la, otra, sí, que la otra manera de generar este, básicamente tienes una superficie súper fría, como de nitrógeno líquido. O sea, súper
1: frío no es una temperatura que nosotros estemos, que no. nos, o sea, que salgamos y digamos, ay, qué frío es, o sea, ¿qué es súper frío? No.
2: Sí, o sea, es sí, pensando que, o sea, esto es a 73 Kelvin más, o sin, sí, que bueno, o sea, a temperaturas demasiado, demasiado bajas para que nos las imaginemos, la verdad es, o sea, o sea nos sí, porque... y
1: nos rompemos.
2: Sí, <risa> porque, básicamente.
1: O sea, uh-huh. los 273 es lo mismo que 0 grados eh, Celsius, ¿no?
2: Y es exactamente. Y es si nuestro cero. tres Kelvin son menos 200 grados Celsius. No, pues no. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Entonces va bastante frío. De hecho esa es la parte padre de, bueno, una de las partes que me gusta de mi trabajo ahora porque este cada vez que preparamos las muestras o las tenemos que poner en bueno, ahora sí, las tenemos que poner en la máquina de rayos X, tenemos que sacar uff, nuestros um, nuestras muestras desde el nitrógeno líquido y sale todo el vapor y entonces se ve todo uh-huh. la verdad bastante como de ciencia ficción. <risa> Sí, 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 sí entonces, digo, si se pone un poco frío en nuestras, ahora sí que en vez de tener esas manos que aguantan lo caliente, tenemos las manos que aguantan lo frío
0: y al final también se siente que quema, ¿no?
2: sí, exactamente es
0: el otro extremo del calor sí sí,
1: sí, sí wow.
0: entonces tu herramienta básicamente es el rayo
2: X, así es Y y hay otra parte que no he utilizado mucho, pero también se puede utilizar y de hecho se utiliza también en muchas cosas que tienen que ver con proteínas y así, pero es un láser, también usamos láser de vez en cuando, creo que eso también es un poco más fácil de entender o más cercano a la realidad. Sí, Ah, disparamos láser al hielo, pobrecito hielo. (ríe)
1: O sea, lo aplastas, haces una cosita de menos de un milímetro y a eso lo aplastas, después dices, ay, ya quédate relajado, luego le disparas, o sea... Y lo vuelve
2: a disparar, exacto. o sea, maltratamos. ¡Pobrecito! Maltratas mucho al pobre hielo. Sí, somos crueles. Entonces, sí, usamos estos rayos este infrarrojos,
1: que bueno, mm-hmm. estos te
2: dañarían también a ti directamente, entonces no puede, siempre se tiene que cerrar el área antes de que puedas tú entrar. Este, sí, nada más es, este rayo infrarrojo que lanzamos lo utilizamos para calentar súper rápido a uh-huh. nuestro hielo y ver qué pasa, cómo se transforma su estructura. Entonces lo que hacemos es, este, bueno, en el inglés se llama pump probe entonces tienes tu pequeña muestra y entonces ¡pás! le disparas con el um, infrarrojo para que se caliente y uh-huh. también ejerces obviamente presión uh-huh. e inmediatamente a diferentes tiempos. Este, lanzas el ra- los rayos X. Entonces puedes ver cómo después de un láser infrarrojo va cambiando poco a poco lo- tu estructura.
1: Uh-huh. Pues sí, después de que lo bombardeas mil veces, no, pues ya. no.
2: <risa>
0: Oye, no, pues es que está muy interesante porque imagínate, o sea, que a partir de esta herramienta que es eso, la luz, pues, o sea, o sea puedes ocasionar n cantidad de modificaciones que a ti te permiten obtener resultados, ¿no? Eso es lo que también entiendo. O sea, tú estás eh, utilizando la luz para poder eh, investigar y decir, bueno, esto se comprueba de esta manera y, y aquí aquí está la prueba
2: sí, y digo, yo sé que lo estoy conectando con el, este hielo que aparte yo sé que es un tanto difícil de entender, bueno, ¿por qué estás estudiando el hielo, no? Uh-huh. Bueno, no es solo para estudiar el hielo, pero como les dije, uh-huh. yo ent- empecé con los rayos X porque estaba estudiando la estructura del chocolate y cómo cambia y entonces si quieres, de hecho uh-huh. si quieres hablar del chocolate en realidad, la, ¿por qué es importante la cristalización del chocolate? porque solo un tipo de cristal es el que nos puede dar el brillo Uh-huh. también ese crack a la hora de morderlo, uh-huh. y sobre todo la sensación untuosa en la boca que te cubre por completo la boca al momento de consumirlo.
1: Bueno, o sea, yo estoy uh-huh.
2: <risa> <risa> Solo se consigue con un tipo de cristal de la manteca de cacao. Uh-huh. Entonces, actualmente, por ejemplo, el proceso no es el más eficiente en cuestión de tiempo, sí. energía. Entonces, si podemos encontrar maneras en las que este proceso pueda ser más eficiente, pues qué mejor, ¿no? O, en cuestión de biología, ¿cómo funcionan las proteínas, no? También, ¿por qué? Porque, pues, muchas veces sabemos que las proteínas, bueno, ahora sí que son parte de nuestros, de nuestros bloques que forman las células, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no? También saber cómo se van a, por ejemplo, en las, para la virología, también saber exactamente cuál es la, cómo son estos virus, cómo afectan las membranas, cómo va a funcionar la vacuna, por ejemplo, mm. todo esto. O sea, ahora sí que todo lo que quiera usted saber de cómo sucede a nivel pequeño y molecular, los rayos X, la luz, es lo que nos dicen.
1: Y pues está súper padre porque, vale. o sea, generalmente estamos acostumbrados a verlo, o sea, que la luz te permita ver directamente, mm-hmm. ¿sí? Mm-hmm. sin otro proceso más allá que el que hace tu cabeza. Y aquí, eh, o sea, nos está permitiendo ver indirectamente, ¿no? Uh-huh. O sea, porque es a través de procesos, de máquinas y lo que sea, pero son cosas que pues, no podríamos saber que existen si no es por esto.
2: Exactamente.
1: O sea, no es algo que diga, hay mucha gente que dice, no, es que el principal sentido debe ser el tacto, pero hay muchas cosas de las que no te enteras con el simple tacto.
2: Sí, Como no, todo no esto. Hecho, gran porcentaje de las cosas no las puedes medir con el tacto.
0: Uh-huh.
2: Es, es lo que dices, o sea, que a mí me parece genial que una parte que nos es invisible de la luz nos permite ver aquello que es invisible de la materia.
0: Uh-huh.
2: Entonces, ahora sí eso que dos invisibles Así es. nos dan origen a algo visible. Uh-huh. Ay,
1: eso está súper lindo.
2: Está muy padre. <risa> no
0: está súper bonito esto que estás haciendo qué interesante y también qué profundo porque no es algo que sea así como que voy aquí a la esquina y me lo encuentro y además este tiene una complejidad que si no nos las explicas pues nunca tendríamos como esa oportunidad de saberlo no eh, además me imagino que tú eh, estando en ese en ese nivel ya científico la pasión con la que haces las cosas es otro rollo, porque yo creo que si tú vas viendo en tu, en tu, ¿cómo se llama? En tu proceso, y que de repente ya te encontraste algo nuevo, y viste esto, y que funcionó, y que eh, en ese momento salió, pues así tú te has de emocionar con, con todo esto que sucede.
2: Sí, no, es genial, aunque creo que visto desde afuera, nos hemos de ver súper chistosos, porque a veces, pues, mm-hmm. lo que estás viendo, literal, este, pues antes de ver cualquier integración o curva, lo que sea, nosotros lo que vemos son anillos en diferentes posiciones y a veces vemos puntitos, ¿no? Eso es, literal, eso es lo que vemos cuando estamos haciendo la medición en el momento ya después podemos empezar a integrar y sacar como las gráficas y que nos dicen un poco más a detalle, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Pero en el exacto momento en el cual estamos viviendo, solo estamos viendo principalmente aros, Uh-huh. puntitos y entonces de repente es como ¡Oh, ¡Ya se movió de posición! ¡Qué emocionante! ¡Oh, y este aro, es, este anillo está más grueso que el otro. Sí. Entonces creo que sí se ve súper chistoso desde afuera y a veces hasta me da risa cuando me reflexiono un poco de bueno me estoy emocionando porque veo un anillo más grande que el otro. Este, pero bueno, es porque podemos entender el, la significancia no de uh-huh. este Cambio, ¿no? De tamaño, de grosor, etcétera, pero sí.
0: No, pues está increíble. Pues mira, este programa está saliendo justo en el mes de la mujer. Estoy muy contenta de que hayas podido participar en el proyecto. Yo, la verdad, te felicito por todo esto que estás haciendo. Es muy grande, aparentemente, aunque no se vea, porque como dices, es algo tan simple y tan sutil, que nos han de ver raros, ¿no? Por lo que estamos haciendo, por lo que estás haciendo, pero al final de cuentas tiene un valor en conocimiento. Bueno, no sé cómo sería. A mí me gustaría que me platicaras tu experiencia a nivel profesional. ¿Cómo te has sentido? no? Sabemos que ya la mujer ahorita está ocupando puestos que dices, ¡wow, ¿no? Ya lo sabía, pero creo que ahora ya son más comunes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿tú cómo te sientes en ese, en ese nivel?
2: Mira, la verdad creo que he tenido, no creo, he sido sumamente afortunada, la verdad, porque sé que hay personas que han tenido muy malas experiencias, uh-huh. no solo en México, o sea, sino en otras partes. Sobre todo, por ejemplo, yo está- que estoy en el área de física, sé que es- sé que puede ser sumamente difícil. Pero con eso he tenido mu- mucha suerte, he sido muy afortunada porque nunca, creo que realmente nunca he sentido el machismo en el área de la ciencia. Eh, tuve a dos supervisores, bueno, tres supervisores, dos académicos y uno industrial para mi doctorado, que jamás pensaron que el que fuese mujer afectaría en lo absoluto. Uh-huh. en eh, Mi capacidad de hacer las cosas que siempre creyeron en mí, siempre me empujaron este siempre me apoyaron entonces por esa parte digo he sido muy afortunada también porque pues vengo de una familia que afortunadamente también cree en la mujer. <risa> uh-huh. Mi mamá también es química, mi abuela paterna fue la primera mujer que estudió QFB en México. Entonces ahora uh-huh. sí que ella tra- traía como un poco, de, bueno, no un poco, un mucho de inspiración de bueno, las mujeres uh-huh. O sea, independiente, sé que igual es difícil, ¿no? O sea, no es como que me cerrara los ojos y pensara, oh, todo es perfecto y maravilloso. Pero sé que de qué posibilidad, si se quiere, hay que luchar, pero sale uno adelante. Y también tengo, he tenido la fortuna de que aquí en el, en el grupo en el que estoy aquí en Estocolmo es maravilloso. Sí, efectivamente, cuando yo entré a este grupo, solo había dos mujeres, una que estaba saliendo y la otra que fue la que, bueno, una de las que me entrevistó. Y el resto, pues, puro hombre, ¿no? Pero la realidad es que tampoco me hacía muchas ilusiones de que fuera a haber muchas mujeres. Porque a pesar de esto, no fue de esas cosas que dices, uy, hijos, no hay mujeres, y que sientes como un trato diferente. No. Siempre me trataron de manera directa. Y sin nada de esas preguntas de, ay, bueno, ¿y ya te quieres casar? Y como, o sea, para nada. Para nada, o sea, puede haber. Como cuando, o sea, lo personal es, pues, ahora sí que personal. Y punto y aparte, o sea. Claro. Pero sí es algo que sí veo, o sea, que sigue uno viendo, ¿no? O sea, veo la cantidad de personas que inclusive meten solicitud para estudiar física aquí y pues básicamente son hombres. Casi okay. nuevo. Sí. De hecho, es Pero... nuevo, por favor. Y, y,
0: Entonces, ¿tú ¿qué crees que está pasando? O sea que, que ¿por qué las mujeres no meten solicitud en tu, en tu pensar y en tu sentir? ¿Qué es lo que, que sucede ya en ese caso? ¿Que sientes que no hay mujeres que van para, para esos rubros?
2: Creo que, ah, sí, efectivamente, hay varias partes donde no hay no hay el apoyo. Y ve, sobre todo es creo que la imagen que tenemos de un científico, finalmente es, siempre es como el hombre al que se tiene como la imagen, y sobre todo en cuestiones de, de ahora sí que en las carreras tradicionalmente masculinas, pues sí, o sea, serán tradicionalmente masculinas, pero por lo mismo como que se sigue propagando el estereotipo de, ah, es que son estereotipi- estereotípicamente masculinas y pues así se quedarán, ¿no? Y como que, ay, es que no quiero estar en un ambiente de puro hombre, ¿no? Y he escuchado esto, de que pienso y que solo va a haber hombres y entonces no me meto. Y yo, bueno, pues solo hay hombres y seguimos pensando que solo hay hombres y por eso no nos metemos, ¿no? Mm. Este, entiendo por qué puede haber incomodidad, pero la verdad es que creo que antes de decir es que no es lo mío, es que va a haber puros hombres y todos van a ser unos malpensados, que me van a alburear y demás. También sí, os entiendo esta parte, pero creo que debemos de darle una oportunidad. O sea, yo sí pues, o sea, viendo a las personas que están en preparatoria y todo, o sea, antes de juzgar, sí, pienso, ay, es que soy buenísima en física, es que soy buenísima en matemáticas, pues me aproximo y si veo que están estas universidades, pues voy no. a la universidad, o sea, realmente ir y preguntar cómo están, conocer, se puedes preguntar, al, o sea, conocer al director de carrera, este, si hay alguna sociedad de alumnos, seguro que ellos te quieren conocer. Y entonces te puedes realmente dar una idea de, ok, ¿realmente son una bola de hombres albureros? So, pues solamente hay personas que también están interesadas en la ciencia con las que me va a poder llevar bien, ¿no? Ah. Y entonces creo que es, o sea, por ambos lados, ¿no? Tanto que la ciencia no se cierre como nosotras también luego no propagar estos este, estereotipos dentro, dentro de nuestra misma mente, ¿no? No, no autocerrarnos uh-huh. antes de darle la oportunidad.
1: Sí, creo que eso es muy importante. Y también al tener personas, o sea, creo que fue muy importante lo que tú dices de tu abuela y de tu mamá y saber que que se puede, ¿no? Porque creo que eso es lo que sucede, que mucha gente dice, ay, no, es que esto es para niñas y esto es para niños.
2: Sí. No, por ejemplo, apenas estoy yo comenzando y creo que no lleva mucho tiempo, pero hay una fundación que se llama la Fundación Supernova y el chiste es... Da, ser mentoras para otras perso- mujeres en física, digo en particular esto es para física, pero me pareció súper importante porque luego, o sea, por tu área, a lo mejor no de física, no hay muchas mujeres, hay otras áreas como en astronomía que sí, que hay muchas más mujeres uh-huh. que en otras áreas de física, y es, el, es esta visibilidad también, este, porque si. Nunca ves que, ahora sí que en las fotos de las personas que trabajan en este departamento, pues si no hay nunca ninguna mujer, pues dices hijos. Pero uh-huh. ¿por qué no? Si te empiezas a preguntar qué sucede, ¿no? este Entonces creo que también nuestra, como personas que queremos involucrar a más mujeres en la ciencia, creo que debemos de aumentar nuestra propia visibilidad para que la gente vea que pues, no solamente son hombres y no solamente son mujeres que, se, que siguen siendo así de, ah, no, yo voy a aplastar a todos los de abajo de mí, ¿no? O sea, sino... Realmente, pues, lo, lo que nos mueve es la curiosidad, la, el Exacto. deseo de conocimiento, de entender. Sí. Y ya el que seas hombre y mujer es secundario, ¿no? Entonces, claro. Creo que es importante para nosotras eh, seguir, bueno, pues platicar con las personas jóvenes. Poner, ah, sí, ponernos a, 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 a la vista uh-huh.
1: bueno y si cerráramos ahorita que vamos a cerrar ¿qué les dirías? o sea estas personas jóvenes que están en la carrera o en la universidad o tal vez que tienen 12 años y están escuchando el programa porque se lo encontraron y dijeron no, pero qué cosa tan interesante ¿qué les dirías?
2: no tengas miedo bien wow. <ríe> me encantó ¿Eh? me encantó <ríe>
0: Muchísimas felicidades, la verdad es que está padrísimo lo que estás haciendo, eh, me da mucho gusto que estuvieras en nuestro programa y sin duda eres una gran mujer, además una gran mexicana que está haciendo cosas, pues no no solo en su país, ¿no? sino en otro lugar donde realmente, como dicen a veces, ¿no? los mexicanos no pintamos, la verdad es que sí, pero pues somos un poco, tal vez no, no lo, no lo estamos divulgando, ¿no? Eh, y qué gusto que estás con nosotras en este programa. Gracias. Ah, sí. Gracias, de verdad.
2: No Pues gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Un gustazo poder compartir un poquillo de mi experiencia.
1: No, y yo no, me... Es un felices. Sí. No, pues imagínate si esto es un poquito, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto será su experiencia? Sí, exacto. <risa> qué gusto, qué gusto. Nosotros felices de haberte tenido aquí. Dime... ¿A dónde te pueden buscar? Esto que te, esto que digas lo voy a tener en la descripción, pero dime dónde te pueden buscar.
2: Básicamente yo estoy en Twitter. Entonces me pueden buscar como Marjorie Lab. Ok. Y ahí suelo poner las publicaciones de, bueno, cuando voy a conferencias, normalmente también cuando me voy a experimentos, pongo ahí tweets al respecto. Este También si tenemos algún artículo que publicamos, lo pongo ahí. Y pues obviamente si me mandan algún mensaje directo de preguntas de, oye, ¿qué onda? Quiero saber, pues de, por supuesto que me pueden contactar ahí y también me pueden buscar en mi correo de, de la universidad, a veces, o sea, si algo quieren preguntarme me pueden escribir sin ningún problema y en cuanto pueda, pues ya les contestaré con muchísimo gusto. Super. Todos bien. Todos
1: tus datos estarán en la descripción. Okay. Carmen, porfa, recuérdanos los nuestros.
0: Claro que sí, Orquídea. Pues síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook en Hablando Luz y pues también escríbanos a, hablando luz a arroba gmail.com para que cualquier cosa que necesiten, datos de Marjorie, aquí los se los podemos proporcionar. Escríbanle, inspírense por lo que ella está compartiendo. Es muy importante también la ciencia, pero pues eso nos no, ha hecho también parece? evolucionar. Sí, sí, es sí.
1: fantástica pero bueno, muchísimas gracias gusto? sí, qué gusto este, haber tenido este qué gusto que estés en el mes de la mujer inspirando más, y bueno, pues creo que nos escuchamos el próximo lunes, ¿no?
0: muy bien, pues cuídense mucho, cuídate mucho María, felicidades gracias por estar aquí gracias y pues cuídense
2: también
1: bueno. bye bye, bye.